0: 幺零八，关于神树的传说。北大民族通讯第十七介绍哥老族的神树崇拜。寨子附近一棵或几棵很大的树即神树，与兄有吉者去敬，求其保佑；无子者求子。群众认为，既是风景树、护寨树，也是神树，不能砍，不能撞伤。传说解放前，寨边水井下面有棵很大的神树，树枝和树根有百多丈长。与对门一棵串联在一起，保护村寨。附近姓黄的土司怕他家有神树保护起来难以统治，便派来八个木匠来砍。头天砍了，第二天又长起来，再破再长。后来用黑狗血泼树才砍倒。树倒后，八个木匠也死了。现在寨边还有两棵大神树，有人去敬祭。一棵生在水井边，前些年倒了，还有一小半树未断，还活着。把路拦住了，谁也不敢砍动一丝一毫，只好绕道走路。江西省南丰县茶畈村东北角的山脚下，有一座方砖大祠堂。笔者随父母来到那里时，祠堂已成为生产队的粮仓。在距祠堂北角近十米的地方，生长着一棵需四人才能合抱主干的樟树，枝杈四面延展，四季郁郁葱葱,葱，遮天蔽日。枝叶之下，阴气森森，极少有人光顾。江西抚州地区境内的原住民为赣越，属百越民族的一支。宋代《太平御览》引《进州处封土记》：越俗性帅朴，以新好合及脱头上手巾，解腰间五尺刀，以与之交。拜亲贵戚，出定交由礼俗，皆当于山间大树下封土为坛，祭以白犬一、母鸡一、鸡子三。其谈他人未不敢犯也，在大树下封土为坛，那是视大树和土石堆为神明，即神判和象神启示的原始思维方式。这里的大祠堂显然是在土石堆的基础上建造起来的。樟树的正南大约50米处是全村唯一的一口水井。上世纪70年代初，上海知识青年进入村子，不久就开始盛行制造樟木家居。当时上海知青回上海探亲，主要带两种土产品，一是小竹子笋干，一是樟木香。大概是出于保护森林的目的，政府后来规定一人只能携带一个樟木香，他们采取变通的手段，大箱套小箱。不到一两年的时间，村子附近的樟树砍伐殆尽。有一天，一位知青不知从哪弄来一把大锯。把古老樟树一根低垂的枝干锯了下来，此时立即在全村炸开了锅，人们纷纷说有大难降临，全村笼罩在一片令人窒息的恐怖气氛之中。祠堂大门口挤满了人，个个惶惶不安。人群中间站着的是德高望重的秉仔公公，他大约七十多岁，负责查看和管理农田里的水，不需和大家一道出工。此时，他也脸上铁青，大家一个劲地问他该怎么办。他叫大家立即清扫祠堂，列放邹家祖宗的灵牌，并叮嘱不能挪动已锯下的樟树枝，就让它放在树底下。当天晚上，在了一口猪即杀了树枝鸡，费用由赵氏的知清出。猪鸡烹煮熟后，及时端至祠堂祭祖。祠堂内香火摇曳，烛光闪烁。樟树四周也燃起了树堆纸钱，请求祖灵宽恕、施怒的声音时而响彻夜空。接下来的几天，大人们都是在担心受怕、忐忑不安中度过的。大概是平时山村无事的缘故，这一重大事件给我的印象特别深。二十多年过去了，当时的情景仍历历在目。不过，笔者那时毕竟只是个孩子，不安事力，只图热闹。而不关心事情的原委。这次重访故地，主要目的是探寻这颗古章成为禁忌物的由来。章木在整个江西意义非常，岛《清道光清江县志》记载：“木之属有章，诸才独此为罪，故古称玉章也，以才助也。”《搜神后记》《玉章记》《太平御览》宣世等《宣示志》等都记有三国对东吴大将聂友夜射白鹿。中张灭怪的故事，大意是聂有打猎逐白鹿至此，始终大张灭了张树精。关于古张精的传说在江西十分流行。然而查翻古樟，肯定另有故事。丙仔公公早已作古，我拜访了几位70岁左右的老人，他们对二十多年前知青法章事件亦记忆犹新。当我问何以人们极度恐慌时，他们都不约而同地讲述了下面的传说：很久以前的一个夏天，牙仔邹细毛的母亲生了重病，请了好几位郎中，吃了很多药都未见好。后来在胡乔乐的指点下，从很远的富芳乡请来了专治怪病的神医。他开出的药方中有一位是饮药，就是用猫头鹰煮的汤来做药引子。牙仔一连几天昼夜四处寻找，连猫头鹰的影子都没看见。急得团团转，他知道祠堂旁的古樟树上有猫头鹰，因为在晚上时常可以听见它们的叫声。没有办法，牙仔在一个夜里提着冲，打着松明火，来到樟树下，借着火光，不一会就发现一只猫头鹰栖止于一根树枝上，一动不动。轰的一声，冲向划破静谧的夜空，猫头鹰应声落地，各种鸟类戒备惊起。搅得树叶哗,哗哗着响，牙仔急忙拾起猫头鹰，赶回家熬汤煎药。第二天清早，男人们像往常一样来挑水，却发现井里盘着一条粗蛇，蛇头仰出井口，甚是吓人。不一会，井的四周围满了人，谁也不敢向前。有些小孩企图向蛇扔石块，被老人们严厉制止。有人提到了晚上的响冲。并说肯定是惊扰了樟树上的祖灵，祖灵生气了。这条大蛇是祖先显的灵。细毛这时也在人群里，他颤抖、哆嗦着对众人说：“他是为了母亲的病，打死了树上的一只猫头鹰。”蛇的上身突然生出井口好几尺高，嘴里呼呼吐气，显得愤怒异常。大家商议之后，纷纷来到祠堂拜祭祖先，请求宽恕。细毛的母亲也被抬到祠堂点香焚纸，敬奉了大约三天三夜，大概是神灵被感动了，蛇才缓缓从井里出来，向古章爬去。从此以后，谁也不敢伤害古章，连掉下来的枯枝也无人去捡。茶番村的成年人几乎都知道这一传说。在有这传说之前，古章无疑是禁忌的对象，但是当违禁的结果并不明确。或无法明确时，这一禁忌的处境就十分危险。要确保禁忌的顺利流传，有三种方法可以补救：一是神话禁忌的对象；二是把祖先抬出来和禁忌物建立密切的关系；三是安置禁忌于某一历史事件之中。这三种方法的实施都离不开口承文学的参与。前面细毛的传说把三种方法都包含在内。这说明古章禁忌极易受到破坏，需要一个强有力的民间传说为之护卫。对北神话的植物，从古至今以禁忌活动表示崇拜者不多，主要以敬畏的形式表示崇拜，其内容变为禁忌折伤或砍伐。《礼记·月令》记载：孟春之月，禁止伐一切树木；祭春之月，无伐桑柘；孟夏之月，无伐大树。很明显。这些禁法并不是出于防止偷盗或其他目的，完全是出于迷信，认为树木有神灵，违反禁忌会触怒树神而受到报复。《后汉书》注引魏志说，曹操要盖宫殿，便砍伐了一种叫做卓龙的神树，而这树被砍伐的时候，像人一样流了很多血。没几天，曹操便得病而死，如此立竿见影，谁能不恐惧呢？西南汉族一些地区仍有祭龙树、祭龙林的习俗，人们不仅不能砍伐龙树，而且平时也不能走进龙林，不能在龙林里放牧，林里的树、花草、土石都不能随便乱动，否则便认为是冒犯了树神，会遭致不幸。这类禁忌皆是原始植物崇拜的遗存。